0: Patryk Syrwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Czekamy na wielki finał Energa Basket Ligi. Rozmawiałem o tym z koszykarzem Szymonem Szewczykiem. Ligowy sezon siatkarski podsumujemy w rozmowie ze środkowym Jastrzębskiego Węgla. Jurijem Gładyrem piłkarki ręczne nie pojadło na Mistrzostwa Świata. Polki w Barażach przegrały z Austriaczkami. E Porażkę skomentuje kapitan reprezentacji Karolina Kudłacz-Gloc. Będzie też rajdowa rozmowa z Wojciechem Kuchałą. Zapraszam. Koszykarze Śląska Wrocław zdobyli brązowe medale Energa Basket Ligi. W małym finale pokonali Legię Warszawa. W środę początek rywalizacji o złoto. Enea Zostal BC Zielona Góra i Arget BM Slam Stalostrów Wielkopolski. Czego spodziewać się w tej rywalizacji? Rozmawiałem o tym z doświadczonym koszykarzem Szymonem Szewczykiem. Szymon Szewczyk, rozmawiamy na kilkadziesiąt godzin praktycznie przed rozpoczęciem finału Energa Basket Ligi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Szymonie, to co jest chyba najciekawsze przed tym finałem i może mieć na niego, myślę, spory wpływ, to ten finał rozgrywek Europe Cup FIBA. Mecz rozgrywany w Izraelu przez y, drużynę z Ostrowa Wielkopolskiego, trzecia kwarta, w której wychodzi im wszystko, potem przychodzi kwarta czwarta, gdzie nie wpada nic do kosza, gdzie pierwsze punkty zdobyte przez zespół Ostrowa to punkty samobójcze, no tak to należy nazwać, bo tam jeden z rywali wbił tą piłkę do kosza. I teraz się zastanawiam, czy to wszystko może mieć jakiś negatywny wpływ, y, chociażby na początek tej rywali? Realizacji finałowej z stalem Neą BC Zielona Góra, już w Ostrowie Wielkopolskim. Czy to może po prostu drużynę Igora Milicicza podłamać?
1: Nie, wydaje mi się, że to jeszcze bardziej może ją zmobilizować. Z reguły u nas, u sportowców, jest tak, kiedy jest porażka, nawet na innym parkiecie, czy w innych właśnie rozgrywkach. To ta złość, którą masz w sobie, yy, przelewasz na następne spotkanie. To następne spotkanie oczywiście, jeżeli jest oddalone o tydzień, o dwa tygodnie, to wtedy może być troszeczkę inaczej. Natomiast tutaj mamy kwestię dosłownie kilku dni, więc wtedy całą tą złość, to wszystko, ten niedosyt, to co... Wiesz, że byłeś bardzo blisko, będzie starał się właśnie pokazać i udowodnić w następnym spotkaniu.
0: Mieliśmy tą bańkę półfinałową, później finaliści się nam rozjechali, bo za stal grał mecz w Astanie, do Izraela udała się stal i teraz też pytanie tutaj o pewien kalendarz, bo Zastal miał troszeczkę więcej czasu, wrócił za Stany, tam rozegrał tylko jedno spotkanie, wrócił, miał kilka dni więcej jakby na ten pobyt w domu. Stal wraca no nie na ostatnią chwilę, ale tego czasu jest troszeczkę mniej. I tutaj pytanie o to, jak te dwa sztaby trenerskie powinny zareagować i czy wystarczy czasu na odpowiednią regenerację zawodników, biorąc pod uwagę to, że teraz tych meczów będzie, no, y będą bardzo mocno skompresowane w czasie. Czy ten czynnik może odegrać tutaj rolę, czyli i długość ławki, i odpowiednia regeneracja?
1: Jak najbardziej. Długość ławki jest kluczowa, w szczególności właśnie w takich spotkaniach. Chociaż sam nie ukrywam, grając jeszcze właśnie pod wodzą Igora w Anvilu, mieliśmy sytuację, gdzie wszyscy podkoszowi byli kontuzjowani. Właśnie Josip Sobin, który teraz gra w Ostrowie, czy Michał Ignerski doznał kontuzji. Ja praktycznie całą serię finałową grałem sam, jako wysoki, przeciwko drużynie Storunia. I można powiedzieć... Da się, da się, tylko tutaj jest kwestia, wiadomo, samej regeneracji i plus do tego jeszcze e, odpowiedniego przygotowania. Przygotowujesz się przez cały sezon mentalnie, jak i również fizycznie. Mi to wszystko, że tak powiem, nie uskrzydliło. Wiedziałem też, że Michał Ignerski nie może grać, więc to jeszcze bardziej mnie zmotywowało. Tutaj kluczowe, przede wszystkim długość ławki, e, te spotkania, to co, to co powiedzieliśmy wcześniej, to co ty też powiedziałeś Patryku, 28, 29, 1, 3, 4, to jest dzień po dniu, praktycznie jest grane. i to, jak właśnie trenerzy rozłożą ewentualnie siły, może mieć kluczowe dla tej serii, ale jak i również ewentualne kontuzje, czy jakieś małe, drobne urazy. Miejmy nadzieję, oczywiście nikomu nie, nie, nie życzę tego, że czasami ktoś może z tej rotacji wypaść. Stelmet bym powiedział, troszeczkę zawęził tą rotację w ostatnich spotkaniach. Trener Jean Tabak pozwolił sobie na to. Natomiast Igor Milicic, wiadomo, bardzo dobry zespół na obwodzie ma. Pod koszem również jest, jest całkiem ciekawie. Ale Igor stosuje różne kombinowane systemy obronne. I tutaj też to może gdzieś wybijać z rytmu zawodników z Zielonej Góry.
0: A ten argument, który pojawiał się już przed półfinałami, to znaczy no mamy tą bańkę i nawet trenerzy czy Śląska, czy legi zwracali uwagę na plusy tej bańki, czyli no, no na jakieś zabezpieczenie się zawodników przed koronawirusem. Z drugiej strony na no ta bańka w Ostrówie wielkopolskim, no ta własna klepka, własny parkiet, własne jakieś miejsce w hali, które się doskonale zna. W półfinale to rzeczywiście no nie, nie, może nie będę mówił, że to było decydujące w półfinale stali, ale być może odegrało jakąś rolę, jakąś było pomocą czy i czy w tym finale przeciwko tak ogranej drużynie jak Zastal, która ma też takie no, ogromne doświadczenie dzięki lidze VTB, czy to może też odgrywać jakąś rolę? Czy w tym finale jednak ta rola no, własnego parkietu de facto dla Stali będzie jednak marginalna?
1: To, że Stelmet, czy Zastal, Zielona Góra teraz, to, że Zielona Góra gra w różnych właśnie tych rozgrywkach międzynarodowych, jeżdżą po całym, można powiedzieć, bloku wschodnim. Tych wyjazdów jest odgroma więc odnosili sukcesy w Lidze VTB na różnych parkietach, w różnych miejscowościach. Tu oczywiście jest bańka, nie ma kibiców, co też jest wiadomo takie połowiczne, jak gdyby, że grasz u siebie. Natomiast dla Stelmetu wydaje mi się, że to nie będzie żaden duży, duży problem. Zasta bezproblemowo podejdzie do, do tych spotkań. Zresztą złość, która u nich wiem, że w drużynie jest, w szczególności to, że zajęli pierwsze miejsce właśnie po sezonie i powinni te spotkania rozgrywać u siebie, na tyle ich nakręca, na tyle ich motywuje, że na pewno nie będą odpuszczać. Jaki jest problem według mnie w w samym zespole właśnie z Zielonej Góry, to jest to, że oni zawsze z reguły powoli rozpoczynają. Oni dopiero wrzucają do taki drugi, trzeci, nawet czwarty bieg pod koniec trzeciej kwarty, ewentualnie w czwartej. I tutaj jest pytanie, żeby nie było powtórek właśnie z tego FIBA Eurocup, z tego finału, gdzie Ostrów był już bardzo blisko. Był naprawdę o krok, ale ta czwarta kwarta no, wyglądała, może nie, nie chcę powiedzieć, że fatalnie, no ale bardzo źle. Miałem możliwość oglądania właśnie na, na kanale internetowym tego, to spotkanie poniekąd, bo akurat byłem, byłem w pracy, komentowałem akurat swoje spotkanie i gdzieś tam widziałem to, co się mniej więcej działo. Tutaj będzie obwód przeciwko podkoszowym. Podkoszowi z Zielonej Góry, obwód natomiast z Ostrowa.
0: A kiedy mówimy tutaj o pewnym rozkręcaniu się, nie patrząc na jeden mecz, ale patrząc na całą tą rywalizację, która będzie toczyć się do czterech zwycięstw, czy któryś z tych zespołów... Hmm... Czy któremuś z tych zespołów jest, byłoby łatwiej albo trudniej, gdyby ta rywalizacja miała trwać dłużej albo krócej, tak? bo może się zamknąć tam w czterech meczach, może trwać siedem. I teraz pytanie, czy gdyby po pierwszych dwóch meczach było jeden do jednego na przykład, czy tutaj gdybyśmy wiedzieli, że ta rywalizacja będzie się wydłużała, będzie trwała dłużej niż cztery mecze, to czy taka długa rywalizacja w końcowym rozrachunku widziałby pan tutaj rosnącego faworyta po której ze stron, czy, czy niekoniecznie?
1: Naprawdę to jest bardzo ciężkie pytanie. Na dzień dzisiejszy nie chcę powiedzieć, kto jest faworytem, bo nie widzę jasnego punktu. Jeżeli wcześniej miałbym na kogokolwiek wskazać, to na pewno byłaby to drużyna z Zielonej Góry. I tutaj nie chodzi o to, czy sympatyzuję, czy nie, bo ktoś zawsze może powiedzieć, że a patrzysz tylko w jedną stronę. Nie, patrzę bardzo obiektywnie, natomiast na dzień dzisiejszy właśnie to doświadczenie, które jeszcze ci zawodnicy z Ostrowa zebrali w tym finale jest 50 na 50. Na pewno Igor ma jakieś swoje nowe zagrywki, jakieś swoje nowe przemyślenia, ewentualnie systemy obronne. I też jest pytanie, jak jego obwodowi odpalą, bo tak to można powiedzieć, wiadomo, świetny garbacz, który, który potrafi rzucić niewiarygodną ilość trójek, zasypać rywali tymi trójkami, czy też Florence, tak pod koszami, wydaje mi się, że centymetry będą na, na korzyść drużyny z Zielonej Góry. Grosel e, powinien mieć naprawdę łatwo, ale też wiadomo, szybki atak z e, telmetu, e, który grają, e, plus do tego właśnie doświadczony koszarek na rozgrywaniu. Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy wyłonić jednego e, faworyta tej rywalizacji. Tym bardziej. My sam jestem tym nakręcony i oczywiście będę oglądał te spotkania.
0: To jeszcze zastanawiam się, jakby Pan podszedł tutaj do obu trenerów, bo obaj doświadczeni, chociaż w zupełnie inny sposób. No, Jean Tabak oczywiście sukcesy za oceanem, Mistrzostwo NBA w barwach Houston Rockets, występy na Igrzyskach Olimpijskich, z drugiej strony Igor Milicic, który tutaj no, od lat jakby jest już zakorzeniony bardzo mocno w polskiej koszykówce jako zawodnik, jako trener. Jego syn przecież zadebiutował w reprezentacji Polski, więc takie dwie zupełnie inne drogi można powiedzieć, jeśli chodzi o tą karierę koszykarską. Obaj spotykają się teraz w walce o finał i zastanawiam się, że to też jest ważny element, który... Który, którego tutaj może troszkę przechytrzyć, że tak powiem. No, wydaje się, że to większe doświadczenie jednak tak. No, po stronie Tabaka, także z powodu tego, w jakiej lidze występował, ale czy tutaj to będzie bardziej jednak walka koszykarzy na parkiedzie, a, a może jednak bardziej walka tych dwóch osobowości, bo to obaj silne osobowości przecież.
1: Jak najbardziej. Dwóch świetnych trenerów, dwóch świetnych taktyków, jeden trzymający bardzo mocno swoją drużynę, Chwalący, żantabach, drugi rok pracy z tym zespołem, bardzo dużo przebudowy było. Natomiast no, z nami Gora doskonale wiadomo. Zaczynaliśmy razem w Koszalinie, później trzy lata spędzone razem we Wrocławku. To jest, można powiedzieć, świeże spojrzenie Igora, to cwaniactwo, to, to takie zaskoczenie ewentualnie przeciwnika plus to, co jest najlepsze właśnie w tabaku, czyli ta prostota tej gry. Bo koszkówka jest piękną grą i że tabak stara się wyciągnąć z zawodników to, co jest najlepsze, czyli normalna gra na pick and rollu, szybki atak, dobra, mocna obrona, zbiórka w obronie, wyprowadzenie właśnie tego szybkiego ataku, szukanie się nawzajem i tu jest ta kwestia, że Drużyna ze sprawa będzie musiała to wszystko powstrzymywać w jakiś sposób, ale na to na pewno już Igor ma jakiś, jak, jakiś pomysł.
0: To nie pytając o przewidywania, bo to rzeczywiście trudna sprawa, ale chyba zgodzimy się, że liczymy na to, że to będzie dłuższa rywalizacja niż czteromeczowa.
1: Chciałbym bardzo. Powiem tak, sobie, tobie, Patryku, Państwu tego życzę, bo... bo... Im więcej tych spotkań będzie, tym bardziej będzie to ciekawe, chociażby walka o brązowy medal, która rozstrzygnęła się w ostatniej, można powiedzieć, sekundzie do grywki, rzutem jeszcze za trzy przez ręce, więc to jest, to jest coś, coś niesamowitego, dlatego ta, ta dyscyplina, koszykówka jest tak piękna, bo jest nieprzewidywalna, do ostatniej sekundy musisz walczyć o swoje.
0: To jeśli mówimy już o tym rzucie za trzy Stewarta, to jeszcze skończę tą naszą rozmowę troszeczkę innym wątkiem, ale właśnie związanym z rzutami z dystansu, bo mamy teraz nowy rekord Ligi NBA. Steven Curry ustanowił nowy rekord, 85 celnych trójek w kwietniu, tak taki miesięczny rekord. Tak. Poprawił wyczyn Jamesa Hardena i zastanawiam się, gdzie jest jakaś taka granica tych rzutów z dystansu, bo korzykówka nam się mocno zmienia. Dzisiaj tymi największymi gwiazdami są właśnie ci, którzy potrafią rzucać z dystansu, którzy robią to z niesamowicie jakby częstotliwością. Pojawił się tutaj w naszej rozmowie garbacz chociażby to z takiego naszego podwórka. Ale czy to jest właśnie taka przyszłość koszykówki jeszcze nie do końca rozwinięta? Bo widzimy jak to mocno się zmienia, ile tych rzutów z dystansu jest. Jest ich coraz więcej. Steven Kareno jest absolutną gwiazdą jeśli chodzi o te rzuty z dystansu. Już od paru lat zadziwia i to nie tylko rzucając gdzieś z samej linii, tylko gdzieś no, nawet 2-3 metry od tej linii. Także chciałbym jeszcze o to spytać. Czy to jest taka tendencja? Znaczy ta tendencja jest doskonale widoczna, ale czy ona będzie jeszcze się pogłębiać w kolejnych latach NBA, no a Z NBA idą potem te wzorce na cały koszykarski świat przecież.
1: Wydaje mi się, że tak. Bardzo rzadko można teraz spotkać na mapie rzutów, bo tak to, tak to wygląda, rzuty właśnie z pół dystansu. Te proporcje tak bardzo się rozwarciły i załamały, że z reguły to jest gdzieś właśnie w okolicach obręczy lub ewentualnie rzuty właśnie z załuku za trzy. I to jest, to jest ta kwestia, że to raczej będzie szło w tą stronę, bo jeżeli masz rzucić powiedzmy pół dystansu z 5 czy szóstego metra, to dlaczego nie, nie cofnąć się o metr dalej i rzucić za trzy, tak? Masz zawsze o jedno oczko więcej, natomiast pod koszem wiadomo, zawsze są penetracje, zawsze są rzuty, wsady i tak dalej. Ta dysproporcja, która jest teraz właśnie widoczna, wydaje mi się, że ona będzie się jeszcze bardziej pogłębiać, chociaż trenerzy na to zwracają uwagę i bardzo chcą i życzyliby sobie właśnie po tak zwanych short rollach, czyli, czyli po takim małej zasłonie i powiedzmy krok dwa w dół, gdzie zawodnik dostaje tę piłkę i ma ewentualnie oddać rzut. Ale takich akcji dzisiaj się bardzo mało gra, żeby ten rzut właśnie oddać z pół dystansu. I też tak wygląda właśnie ta mapa. Ale to jest bardzo, bym powiedział, bardzo ciekawe, bo Musi, wyciągani są zawodnicy wysocy w obronie na zewnątrz, natomiast ci, którzy stoją pod koszem, to właśnie idą na deskę, dobijają, zbierają, penetrują i tak to tak na razie ta koszykówka wygląda. Dlatego też powiedziałem: w finale PLK, Zielona Góra ma o wiele lepszy, według mnie, środek boiska, natomiast. BN Ostrów ma lepszy obwód. I tutaj będą te właśnie dysproporcje, kto lepiej na tym parkiecie się zaprezentuje.
0: W takim razie czekamy na pierwszy pojedynek i zobaczymy, jak długo potrwa ta rywalizacja. Maksymalnie siedem finałowych spotkań nas czeka, minimum cztery. Zobaczymy, kto okaże się lepszy. Szymon Szewczyk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. W Lidze Siatkarzy
0: już wszystko jasne, za złotem oczywiście Jastrzębski Węgiel, a sezon z Juriem Gładyrem podsumował Wojtek Marczek.
2: Dla Ciebie to drugi złoty medal w karierze w Polsce. Ten smakuje trochę lepiej, bo jednak w Jastrzębiu było, jak sam wspominałeś na konferencji, długie czekanie na to
3: złoto. Zgadza się, ale moje pierwsze złoto też było po długim czekaniu w Kędzierzynie po 13 latach. A, więc nie mogę stwierdzić, że to było lepsze uczucie, bo tamten medal był złoty pierwszy w pierwszej mojej karierze po siedmiu latach gry w zespole i, i, i po prostu tamten smakował też wyjątkowo, czego nie da się e, ukryć, ale jak, jak wspomniałeś e, mieliśmy świadomość tego, że 17 lat to jest szmat czasu i, i to społeczeństwo czekało na ten, na ten sukces. Bardzo, bardzo długo i od razu po, po skończeniu tej ostatniej piłki no było czuć nawet bez udziału kibiców na trybunach uniesienie w powietrzu tej ekscytacji tych ludzi, którzy byli tutaj na sali, tych pracowników hali, wszyscy, którzy tutaj na co dzień przez wiele, wiele lat czekali na ten sukces i do tego nie dało się nie dostrzec. I to naprawdę było wspaniałe uczucie, że potrafiliśmy zafundować tak wielkie emocje tym ludziom.
2: Trener Gardini zostaje, jak Terner Gardini przyszedł, to co sobie pomyślałeś? No bo ty, tych takich perturbacji, o których też wspominałeś w tym sezonie, u Was było wyjątkowo dużo, i można było mieć wrażenie, że no chyba tego nie udźwigną tak czysto po ludzku.
3: Nie, no trzeba, cały czas, tak, dotknął nas koronawirus dość mocno, przez tam chyba 5 albo niektórzy siedzieli pięć razy na kwarantannie, niektórzy tam po 4 razy, ale to z całą pewnością nie otwiało nam e, budowanie formy na jakieś najważniejsze momenty sezonu i, i ta Liga Miszu nam odpadła jeszcze, byliśmy tym mocno rozgryczowani. Że po takiej walce klubu z, z Federacją Europejską, żeby dopuścić nas do tych eliminacji i zrobić wszystko do tego, żeby byliśmy w tej Lidze Mistrzów, udało się i tutaj od razu na, na starcie to było przekreślone, więc y, też mieliśmy swoje nadzieje związane z tym turniejem, w którym zawsze jest świetnie występować. I to był też jakby jeden z tych czynników, który nas mocno podbudował, tak niektórzy mogą powiedzieć, zaoszczędzili się sobie sił, no nie, nie zgadzam się, teraz Zaksa jest w finale Ligi Mistrzów i to jest coś, coś pięknego, po prostu wszyscy usiądziemy przed telewizorami 1 maja i będziemy kibicować Zaksie odniesienia tego sukcesu. Życzymy wszyscy, żeby oni wygrali i byli najlepsi w Europie, to to złoto będzie smakować jeszcze lepiej, będziemy wiedzieli, że pokonaliśmy najlepszy zespół w Europie tego sezonu.
2: Właśnie, o to chciałem zapytać, no bo ta Zaksa jednak nie ma co mówić. Zdominowała ten sezon zasadniczy. Wy mocno goniliście i pokonujecie ich w finale. Abstrahuję od dyspozycji tego. Nikt nie będzie pamiętał za parę lat, ale będzie pamiętał to, że wy pokonaliście Zaksę, która była wtedy w finali Ligi Mistrzów bądź wygrała to złoto. Więc to złoto e, Mistrzostw Polski smakuje w tym sezonie trochę lepiej. Ma jaką, taką, jakąś taką dodatkową wartość, że pokonało się no, takiego dominatora tego sezonu zasadniczego.
3: Tak, zgadza się. Uważam, że pod tym względem smakuje to złoto lepiej, bo bo no to, jest, to, to jest prawdą, że Zaxa zdominowała cały sezon zasadniczy i w ogóle no, no, no grali jak z nut. było ciężko im się przeciwstawić, bo grali naprawdę wspaniałą siatkówkę no, byli nie do ruszenia, byli monolitem Na każdej pozycji mam wybitnych zawodników, którzy prezentują bardzo dobrą formę Jeszcze to wszystko widać jak to pięknie układa Nikola Beach Wszyscy w niego wierzą jako Wojca, tam jest po prostu wspaniała atmosfera W drużynie panuje i, i oni po prostu jak jedna, jedna całość zawsze grają na tym boisku Świetnie się to ogląda i tak, tak, ja życzę im, żeby oni tego wygra to, to wygrali, bo to jest oczywiście marzenie każdego sportowca wygrać taki turniej, są Liga Mistrzów, sam byłem raz z Final Four, jeszcze wtedy, teraz już nie mam Final Four I, i, i wiem jakie emocje temu towarzyszą i jeszcze przed tym jak trafić, zawsze marzyłem, zawsze mówimy, że marzenia się spełniają, tylko trzeba wierzyć, no i ja zawsze marzyłem, żeby trafić do Final Four jak pojechaliśmy do Omska, do Rosji rozgrywać te, ten Final Four, mieliśmy wtedy świetną ekipę i naprawdę graliśmy bardzo świetną siatkówkę wygrywając Puchar Polski. Od razu policialiśmy tam do Omska i przylatując tam nasz mecz był drugim. Wyszliśmy na halę, zobaczyliśmy, że wielki Zenit Kazań przygrywa z Nowosybirskiem pierwszy półfinał. I pomyśleliśmy, że no to jest wielka szansa dla nas, bo lepiej się nie da. Akurat Kuneo, przeciwko którym, któremu graliśmy w półfinale, grało cały sezon no, przysiętną siatkówkę, ale jakoś się dostali do tego Final Four i, i niestety jakoś to nas paraliżowało, I w tym meczu przegraliśmy 3-2 po tej breaku, po bardzo sobie grze, ale po tej breaku ulegliśmy. I później po tym meczu siedziałem sobie w szatni i... Zdałem sobie sprawę, że marzyć o tym, żeby trafić do Final Four to było niewystarczająco, że żałowałem i do tej pory żałuję, że nie marzyłem, żeby wygrać tą Ligę Mistrzów, a nie tylko trafić do tego Final Four, więc e, chcę naprawdę e, mieć taką nadzieję i jestem pewien, że tego doświadczenia, które chłopaki nabrali w tym sezonie z Kędzierzyna e, i, i ta gra, która wszyscy Wszyscy chcemy, żeby powróciła. Będzie wystarczające im dlatego, żeby pokonać włoskie Trentino.
2: Prezes o tym wspominał, że ty od początku mówiłeś właśnie trochę bazując na tym doświadczeniu, że celem jest złoto. Celem nie jest finał, celem jest złoto. Trudniej było też jako kapitanowi w ten sposób myśleć, no bo zostałeś w takim momencie bardzo dziwnym, bardzo trudnym dla szatni też kapitanem.
3: Tak, zgadza się, ale jestem z natury takim człowiekiem, że, że ja lubię wyzwanie, i, i jako sportowiec zawodowy nie mogę sobie myśleć, że finał, finał tylko wystarczy. Więc po tym, jak graliśmy we Warszawa w półfinale, cieszyliśmy się przegromnie, że jesteśmy już w finale, ale pojawiło się wiele opinii, że, że to wystarczy Jaszymskiemu Węglowi. Ten, ten finał już zagwarantuje, zrobiłbym sezon. I, I drugie miejsce też dla nich będzie sukcesem, natomiast ja od razu powiedziałem, że nie, że, że to bzdury, że gadka o tym, że Zaxa musi wygrać, my możemy, to też nie podobało mi się takie jak słyszałem rozmowy, bo, bo ja chciałem tak samo wygrać jak, jak każdy inny zawodnik w nie Koźlu, więc... No, Przecież jak się gra w finale, to nie jest się szczęśliwym, że tam jesteś, tylko po prostu grasz o, o wygraną. I po prostu w tych dwóch meczach udowodniliśmy, że po prostu bardziej chcieliśmy, moim zdaniem, wygrać ten finał. I to było widać na boisku, bo było ogromne poświęcenie, e, ogroma, ogromne wsparcie ze strony naszych chłopaków zmienników. E, nawet ten obrazek, jak w czwartym secie lukas Kampa się poszliznął i prawdopodobnie, nie wiem, nie chcę zapeszać, ale chyba z tego, co rozmawiałem z nim prywatnie, to czeka go jakaś tam ingerencja w to kolano, naprawdę coś sobie zrobił i, i po prostu chłop stał, podskoczył parę razy na nodze i powiedział, no nie, o takie rzeczy się gra, może, może się nie zdarzy tak naprawdę w jego karierze takie, takie coś, bo, bo też już ma swoje lata. I zacisnął zęby, dograł ten mecz do końca, zablokował Semeniuka na pojedynczym bloku, po prostu kulejąc na tej nodze. To, to, jest, to jest ten obrazek, który pokazuje, że jak wielki charakter był w tym zespole i, 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 tego, i tego naprawdę nie da się nie zauważyć.
2: Wygraliście mentalem, tak jak wspominasz, ale ile twojego mentalu było w tym, bo ja obserwując to często z boku, czy, czy w relacji telewizyjnej, czy na hali, miałem takie wrażenie, że ty też mocno napędzałeś drużynę, szczególnie w tych, w tych trudnych momentach, czyli byłeś takim kapitanem nie tylko z nazwy, ale też takim kapitanem prawdziwym, co jest o wiele trudniejsze.
3: Ja nie lubię wypowiadać się o sobie, niech o mnie się wypowiadają, ktoś o, o mnie wypowiada, taka jest moja rola też jak mówisz w trudnych momentach uznałem to za potrzebnie też tak naprawdę jestem najstarszym zawodnikiem w zespole więc odczuwam też odczuwałem też jakąś presję na tym, że po prostu Podarłość zespół do walki, że nie mogło tak być jak po pierwszym secie w Kędzierzynie, jak na zlale do 15, że no, to jest szansa stania przed wywalczeniem mistrzostwa Polski i żeby ją takiem zmarnować, powiedzmy jak frajerzy, no, no to, to, to byłoby kiepskie. Więc postąpiłem tak jak postąpiłem, uznałem za słuszne i to, i to zaskutkowało. Więc mogę się tylko cieszyć z tego, że, że ktoś w tym widzi moją zaletę.
2: Zostajesz, wiemy, już na przyszły sezon. Ten przyszły sezon z powodu tego złota będzie trudniejszy? No bo zawsze jest ta teoria, bij mistrza.
3: No tak, tak się zgadza, tak się mówi, że bij mistrza. Nie wiem, no, to, to, to będzie już jakby inny sezon, inny, inny zespół przede wszystkim. Wiemy już tam z tych wszystkich doniesień mediów, że zespoły mocno się meblejują tak powiedzmy i, i że każdy będzie chciał podnieść jeszcze bardziej poziom swojego zespołu, tak jak Asikorosowie Rzeszu, która tam sięgnęła pomocne posiłki i skrabu chatów będzie też niesamowicie mocna my będziemy mocni ZAXa nawet po tym wszystkim co słyszymy, że odchodzi Bentonuti i przychodzi do nas to oni też tam będą ten trzon zespołu w jakimś tam stopniu będzie utrzymany z tego co mi wiadomo, więc to też będzie dalej bardzo mocny zespół kogo jeszcze można zaliczyć, Zawiercie będzie bardzo, bardzo mocnym zespołem więc zbierają się ekipy Warszawa, będzie również mocna, nie wiem jakie one jeszcze tam zrobią ruchy transferowe, ale ci chłopacy, którzy zostają teraz i udowodnili, że ten sezon dla nich był potworny, ciężki i z tego wszystkiego wyciągnęli jeszcze brąz na koniec, więc naprawdę gratulacje dla nich, bo naprawdę było ich ciężko pokonać w tym półfinale i, i zasłużyli na ten brący, to oni będą też e, brali udział w rozrywkach Ligi Mistrzów. Wielkie gratulacje dla nich
2: pytając już na koniec, jakie plany teraz na ten okres trochę takiej przerwy, tego rozluźnienia, co Ty najlepiej lubisz robić w tym wolnym czasie, jak się relaksuje Juri Glady?
3: Jak się relaksuje Yuri Glader. No, <grym> mamy tak naprawdę takie pełne 3,5 miesiąca wolnego, bo nie gram w żadnej reprezentacji i ten czas poświęcam przede wszystkim na swoją regenerację, bo nie jestem już najlepszym zawodnikiem i muszę do tego podchodzić w sposób profesjonalny więc dla mnie to nie jest tak, że ja będę się obijał tam przez dwa miesiące, czy coś w tym stylu. Nie, bo... Oczywiście jak ja robię to pierwszy miesiąc po prostu robię totalny luz, bo ten sezon był naprawdę wyczerpujący i tak długi, że już pod koniec sobie wpadłem na taką myśl, że ile ten sezon tak naprawdę już trwa, bo zaczęliśmy w połowie lipca, tak wcześniej nigdy nie zaczynałem jeszcze przygotowań do sezonu i on trwał trozy trwa wszystkimi tymi perturbacjami i nie było te, te, temu końca, więc trzeba na razie wyluzować po prostu totalny relaks przez jakiś tam czas, żeby, żeby to ciało troszeczkę odpoczęły mięśnie, stawy i później oczywiście też trzeba zrobić jakieś tam zabiegi prewencyjne, tego typu wszystkie rzeczy, no i później już będzie okres taki, że w którym Zacznę ćwiczyć na siłowni, chodzić znowu, jakby nabierać tą, tą formę przed, przed przyjazdem tutaj.
0: Trzy mecze były niezbędne do tego, by wyłonić drużynę, która zdobędzie brązowe medale. Ostatecznie w tej rywalizacji Werwa Warszawa-Orlen Paliwa okazała się lepsza od PGS Krybałchatów i o tym brązowym medalu mówi Andrzej Wrona.
4: To jest diametralna różnica pomiędzy trzecim i czwartym. Niestety ten mecz brązowy medal ma trochę inny zawsze yy, smak niż, niż finał, bo w finale ma się ten srebrny medal, a, a tutaj zostaje się z niczym. i Ja już parę razy w życiu zostawałem z niczym i strasznie nie chciałem, żeby, żeby kolejny raz to się wydarzyło i, i na szczęście wygrywamy. Myślę, że yy, oczywiście marzyliśmy o złotym medalu i też yy, pokazaliśmy i my, i ja strzębie, że ten nasz półfinał był jednak mocniejszy yy, w tym sezonie. Trzeba pamiętać skąd startowaliśmy. W tych playoffach, a startowaliśmy z szóstego miejsca. Więc z szóstego wskoczyliśmy na trzecie. Mamy brązowy medal i smakuje on w tym sezonie jak złoty. Mamy Ligę Mistrzów w Warszawie w przyszłym sezonie, trzeci rok z rzędu. Mimo, oczywiście, wiadomo, jaki był przebieg zeszłego sezonu, ale, ale myślę, że z tego się olbrzymie, bardzo się cieszymy, bo to jest bardzo ważne dla, dla nas, i dla, jako dla klubu i dla naszych sponsorów, to, że znowu będzie Liga Mistrzów. Mam nadzieję, że z kibicami. No, medal to medal. Ta Warszawa tych medali nie ma tyle, co tutaj PGS, Scrabble, Hatów, gdzie już im brakuje trochę miejsca na, na trofea i na, dla nas każdy medal smakuje wyjątkowo.
0: Piłkarki ręczne Grudniowe Mistrzostwa Świata obejrzą tylko w telewizji. Niestety w rewanżowym meczu Barażowym przegrały z Austrią. Po tej porażce rozmawiałem z Karoliną Kudłacz-Gloc.
5: Ja mówiłem już przy losowaniu, że to jest zespół, który ja znam te zawodniczki bardzo dobrze. To są zawodniczki, które grają, odgrywają podstawową rolę w swoich zespołach. Grają na wysokim poziomie, grają o, o coś na każdej pozycji. I to był zespół bardzo dobry, więc dobrym trenerem, który z który świetnym taktykiem i, po, i umie ustawić zespół, żeby nie dopuścić do tego, czego my na przykład byśmy chciały, więc ja tutaj naprawdę absolutnie nie mówię, że to jest jakiś tragiczny wynik. Przegrałyśmy z zespołem no-name'em. Absolutnie tak nie jest. Rzeczywiście wiele lat się dobijały do czołówki światowej i, i było bardzo blisko. Zwietrzyły szanse, Tak jak mówię, dzisiejszy początek meczu dał im jeszcze większą wiarę w siebie i w możliwości. No i to jest nasz błąd na pewno. A jeśli chodzi o, jeśli chodzi o przyszłość, no to był chyba tak naprawdę pierwszy mecz o taką wielką stawkę, że albo jesteś, albo cię nie ma. Bo mistrzostwa to jest zupełnie co innego, jesteś w grupie, grasz mecz, wyjdziesz dalej albo nie wyjdziesz. A tutaj rzeczywiście to był mecz pod presją, ogromną presją. Mecz o, o stawkę i chyba dla wielu osób był to pierwszy taki mecz, więc na pewno takie mecze uczą, jak radzić sobie w wielu momentach indywidualnie. Każdy musi to przepracować dla siebie, żeby zrobić krok do przodu we własnym rozwoju.
0: Kiepski początek, na no to się zwróciło w oczy i, i, i gdzieś ustawiło to spotkanie. Czy to był ten kluczowy moment, te pierwsze minuty?
5: Było parę kluczowych momentów. Na pewno to był bardzo ważny moment, bo weszłyśmy w mecz niedobrze. Od początku musiałyśmy gonić wynik. Dałyśmy wiarę Austriaczkom, że mogą tutaj powalczyć. I gonić wynik przez no, 40 minut jest bardzo trudno. Traci się podwójnie siły i, i, i na pewno to był taki punkt bardzo ważny. Niemniej udało się. Druga połowa, gdzieś 15-20 minut było obiecujące. Pokazało znowu nasz charakter i to, że walczymy do końca. Niestety potem kiedy dochodzimy do remisu, brakuje w obronie, brakuje potem skuteczności, bo mimo tego dochodziłyśmy potem jeszcze do czystych pozycji i sytuacji rzutowych. Nie wykorzystałyśmy je, bramkarka austriacka bardzo dobrze w tym momencie broniła. I niestety tę szalę zwycięstwa, bo wydaje mi się, że to były takie jakby powiedzieć dwie akcje, gdyby potoczyły się inaczej byłoby... Byłoby może bardziej pozytywnie, ale no zabrakło, nam, zabrakło nam po prostu w tym momencie.
0: Można było odnieść takie wrażenie, że Austriaczki, nie wiem czy to będzie dobre słowo, ale w ataku były takie trochę bardziej witalne, bardziej, bardziej ruchliwe, Jakby, czy ta forma fizyczna może ich też, też była wyższa, nie wiem na co tutaj zwrócić uwagę, ale było
5: widać, że tam to wszystko jakoś tak działa, działa o jeden bieg szybciej niż u Was. Rzeczywiście nie sądzę, żeby to fizycznie, bo one bardzo bardzo dużo siły straciły i rzeczywiście ja uważam, że jeszcze za mało je e, skontrowałyśmy, bo, no, bo one nie miały siły. One nie miały siły w końcówkach o pierwszej i drugiej połowy. E, Niemniej, tak jak mówię, my dochodziłyśmy do tych pozycji rzutowych, chyba było dwie czy trzy, gdzie e, w takich ważnych momentach wybroniła jeden na jeden Austriaczka. no i jak ma się tą pomoc w bramce w takim właśnie momencie, jest to bardzo ważne. My takiego czegoś nie miałyśmy, grałyśmy pasywnie w obronie. Gdzieś tam ta wiara w nas gasła, gasła, gasła z, każdym, z każdą akcją. I niestety, tak jak mówię, jedna, dwie akcje przycholiły szale zwycięstwa na stronę Austriaczek.
0: Nie poradziłyście sobie z zatrzymaniem Sony Frey. Nie wiem, czy to można jakoś tutaj rozegrać taktycznie, taki, ta, taką zawodniczkę, bo rzeczywiście no, jakby tej akcji jeden na jeden no, były bardzo skuteczne i tą obronę bardzo łatwo rozbijała.
5: Rzeczywiście nasza obrona dzisiaj była bardzo pasywna i tego to, to jest jedna z takich rzeczy głównych, której ja nie do końca nie rozumiem, bo, bo grając taki mecz to przede wszystkim powinno się gryźć w obronie i, i naprawdę no, nie pozwalać rzucać z czystych i łatwych pozycji, więc y, uważam, że to było takim bardzo ważnym elementem tego, że przegrałśmy ten mecz.
0: Załamana po przegranym meczu była rozgrywająca Natalia Nosek. Natalia, powiedz gdzie były twoim zdaniem kluczowe momenty tego, tego spotkania? Bo wydaje się, że ten początek jednak, no przespany, tak to, tak to nazwijmy. Brakowało tam takiego pazura, takiego zadziora, który myślę pokazały Austriaczki.
5: Wydaje mi się, że byłyśmy bardzo dobrze przygotowane do spotkania. Analizę wideo, jak i taktycznie my same wiedziałyśmy, co mamy robić, ale po prostu atakowałyśmy bokiem do bramki, z czego dawałyśmy proste piłki i Austriaczki prowadziły kontratak.
0: Wydawało się, że już na początku drugiej połowy łapiecie... I jakąś taką swoją lepszą grę ogólnie rzecz biorąc i łapały się też rywalki, było 16-16, potem 22-22 i kiedy wydawało się, że już tylko taki jeden kroczek, że może by się udało je złamać, następowały no, seriami, seriami wasze błędy. Jak myślisz, z czego to mogło wynikać?
5: Nie nie wytrzymałyśmy może presji. Ciężko mi powiedzieć. Wiem, że drużyna walczyła do końca i no, no niestety nie udało się nim.
0: Trener mówi o tym, no, że jest rozczarowanie, bo chciały się pojechać do Hiszpanii, ale też mówi o tym, że wiele z Was zrobiło w ostatnim czasie duży, duży postęp, duży progres. że się rozwinęłyście jako zespół i jako zawodniczki wiele z Was indywidualnie zrobiło duży, duży postęp, ale czy to dla Ciebie teraz ma jakąś y, wartość takie słowa, czy jednak no to rozgoryczenie porażką jest, jest, do, jest jakby tym głównym?
5: Oczywiście, że słowa trenera mają wartość, tylko po prostu jesteśmy rozczarowani tym, bo wiemy, że... Jesteśmy, wierzę w to mocno i wiem, że jesteśmy lepszą drużyną od Austriaczek i że ten awans było w naszym zasięgu.
0: Walkę w eliminacjach Mistrzostw Europy Polki rozpoczną jesienią. W oczekiwaniu na rajdowy sezon w Polsce zapraszam jeszcze na rozmowę z Wojciechem Kuchałą, mistrzem Polski sprzed siedmiu lat, który wraca w tym roku do cyklu RSMP i czeka na swój pierwszy start. Przypomnę, że na razie przełożono zaplanowany na kwiecień rajd Świdnicki i majowy rajd nad wiślański. Z Wojciechem Kuchałą rozmawiał Wojtek Marczyk.
2: Sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski trochę nam się przesunął, ale my przed sezonem postanowiliśmy porozmawiać... Się... Z człowiekiem, który wraca po latach, tak można powiedzieć. Wojtek Chuchała z nami, mistrz, mistrz Polski z 2014 roku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, można tak mówić, że to twój taki wielki powrót, no bo w zeszłym roku byłeś gdzieś w tej rajdowej stawce, można było cię zobaczyć, Fordem Fiestą Proto jeździłeś, no ale teraz wracasz w R5, czyli już na takie poważne ściganie.
6: Znaczy ja myślę, że przez te 7 lat od ostatniego tytułu Mistrza Polski tak naprawdę byłem blisko rajdów cały czas, ale nie byłem aktywnym zawodnikiem, tak bym mógł powiedzieć wprost, ponieważ nie, nie ścigaliśmy się o ten jedyny wartościowy tytuł, taki powiedzmy dla mojego serca w tym sporcie, mianowicie o tytuł Mistrzów Polski. Dla mnie byłoby to wielkim przeżyciem powtórzyć ten tytuł po 7 latach, aczkolwiek, aczkolwiek wiemy, jak dużo małych, takich bardzo drobnych elementów ma na to wpływ. Oczywiście staramy się je układać jak na Lepiej. Z jednej strony cieszy nas to, że sezon ruszy troszkę później, będziemy mieli więcej czasu, żeby się przygotować. Z drugiej strony chcielibyśmy już uwalniać te emocje i zacząć rywalizację, zacząć się ścigać. Wiemy też, że kibice już trzymają za nas kciuki, również nas dopingują i to również daje nam dodatkowy power i chęć do, do podjęcia tej rękawicy, do, sta, do tego, żeby stanąć na starcie pierwszego rajdu z pełną motywacją do walki o zwycięstwo. Zawsze miejsce na podium... To najlepsze jest tylko jedno. 2014 rok, to jest Twój tytuł
2: e, Mistrza Polski. Teraz wracasz i wsiadasz do Skody Fabii R5. Powiedz nam coś więcej o tym samochodzie i dlaczego akurat ten samochód, bo Skody Fabii R5 w stawce e, Mistrzostw Polski no kilka będzie.
6: To jest na pewno tak, że tu będziemy powtarzać to, co uważamy, że jest najlepsze. Myślę, że samochód, każdy samolot R5 dzisiaj nadaje się do tego, żeby prowadzić takim samochodem walkę o zwycięstwo, aczkolwiek Skoda jest najbliższa naszemu sercu z tego względu, że jest konstrukcją dość agresywną, dość takim samochodem, który pewnie prowadzi się pod ręką i również najwięcej przedstawicieli handlowych jeździ szybko tymi Skodami, tak więc jest to pewnego rodzaju wzór na polskich drogach, ale już tak całkiem serio wiemy, że to jest dobra konstrukcja, wiemy, że jest sprawdzona, wiemy, że dalej jest w pewnym sensie rozwijana, tak więc postawiliśmy właśnie na, na to auto i liczę, że będzie to może najmniej, najmniej ryzykowny i jeden z lepszych wyborów. Na
2: twoim prawym fotelu Sebastian Rozwadowski, człowiek, którego w polskich rajdach nikomu nie trzeba przedstawiać. No i tak patrząc na papier, no to ekipa bardzo mocna.
6: Tak, do tego fajny serwis i dobrzy partnerzy. Seba wraca z pustyni na fotel rajdówki w rajdach płaskich, także też to dla niego jest fajne przeżycie, pewnie inne prędkości, ale również krótsze interwały, także troszkę inny kaliber sportu, ale myślę, że będziemy robili wszystko, żeby właśnie całym zespołem z całym zapleczem i razem z Sebkiem zrobić wszystko to, co wiemy, że powinno zadziałać i powinno dać ten tytuł mistrzowski, ale pamiętajmy moi drodzy, że to jest sport i tu się naprawdę na każdym metrze drogi wszystko może wydarzyć. Tak więc na pewno będą emocje, na pewno będzie ciekawie, na pewno tanio skóry nie sprzedamy i zobaczymy co na te stare lata, mówię kolokwialnie, bo jeszcze tak źle z nami wcale nie jest, potrafimy.
2: No właśnie, jak Ty podchodzisz do tego sezonu? No bo z jednej strony, tak jak mówimy, cały czas byłeś przy rajdach, pomagałeś innym kierowcom, doradzałeś, szkoliłeś, ale sam się nie ścigałeś i teraz jak się nastawiasz na ten powrót, tym bardziej patrząc na to, że no stawka zapowiada się bardzo mocna, bo tych herpiątek dobrze obsadzonych w tym sezonie o no, kilka będzie.
6: Ja myślę, że tak naprawdę mamy 6 sześciu zawodników, 6-7, sześciu, każdy z nich może zostać w tym roku mistrzem Polski, tak więc myślę, że tutaj składowa e, drobnych elementów będzie dawała nam finalny efekt, który będzie lepszy lub gorszy, tak, zobaczymy po której stronie e, tego przedstawienia będziemy my. Ale wiem, że to będzie kosztowało mnie bardzo dużo pracy i wyrzeczeń. Jestem na to gotowy. No i tak naprawdę szczęście będzie musiało sprzyjać lepszym, bo tu tego szczęścia w sezonie na pewno też będziemy potrzebowali, żeby to wszystko, wszystko dało nam to czego byśmy oczekiwali, aczkolwiek z drugiej strony wiem, że, te, że pewne tytuły mamy już na swoim koncie, tak więc pewnie też troszkę z mniejszą presją, z mniejszym ciśnieniem wracamy, bardziej myślimy o tym, żeby czerpać przyjemność z każdego przejechanego kilometra. Dzisiejsze samochody R5 naprawdę mocno ewoluowały, ten sport samochodowy, motorsport idzie z roku na rok coraz mocniej do przodu. Dopóki jeszcze nie mamy samochodów elektrycznych, to chcemy wykorzystać te spalinowe silniki do granic możliwości i, i, i dobrze się przy tym też bawić.
2: No właśnie, wspomniałeś też o tych sześciu, siedmiu zawodnikach. Ty celujesz też w tytuł. Nie ma co ukrywać. Taki jest cel, że chciałbyś to Mistrzostwo Polski zdobyć. No to z kim będzie najtrudniej rywalizować? Pomówmy trochę o konkurencji.
6: Ja myślę, że największym moim rywalem będę ja sam, tak? Bo po latach nie kręcenia kierownicą w tak szybki sposób, myślę, że największe wyzwanie to będzie przygotować siebie i wejść w stan głębokiej koncentracji, porzucić wszystkie problemy dnia powszedniego i myśleć tylko o tym, żeby się ścigać z punktu A do punktu B jako sportowiec, jako zawodnik. Mam tą duszę sportowca, wiem o tym, ale muszę ją obudzić i ona musi być aktywna przez cały weekend rajdowy. Tak więc to, to na pewno będzie wyzwanie. Jeżeli sobie z tym poradzę, to myślę, że inne przeciwności losu będziemy w stanie pokonywać. Tak? Wiemy, że inni zawodnicy będą szybcy, ale pamiętajmy o tym, że nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, co zrobi konkurencja. Konkurencja. Mamy wpływ tylko na to, co jesteśmy w stanie zrobić my i na tym się tylko i wyłącznie koncentrujemy. To, że będą szybcy, inni zawodnicy tak na pewno będą, ale zrobimy te, też to, żeby oni mogli po nas powiedzieć to samo. Żebyśmy byli równie szybcy, jak nie tak? Ale to, yy, tak jak mówię, ten proces przygotowania myślę, że jest sensowny, że jest konkretny. Wykorzystuje doświadczenie też z nauki i prowadzenia innych młodych zawodników. Tak więc to wszystko, co wpajałem młodym driverom, kierowcom rajdowym do głowy, będę sobie sam teraz odtwarzał, plus dodawał swoje elementy tak, gdzie ja się już dobrze rozumiem i wiem, co dla mnie jest ważne, żeby to, to finalnie grało i, i prowadziło nas do tego wymarzonego celu.
2: Jak Ty podchodzisz do tego startu sezonu, bo no z jednej strony, tak jak mówisz, czas trochę gra na Twoją korzyść, bo jest więcej czasu na przygotowanie się, więcej czasu na testy, ale z drugiej strony no, ta chęć ścigania już pewnie jest.
6: Jasne, że jest i to jest tak, że strasznie zacieram ręce, żeby już wystartować, znowu powtórzyć ten moment, kiedy będę mógł wbić pierwszy bieg i polecieć odcinkiem specjalnym z maksymalną możliwą prędkością samochodu rajdowego. To daje niepowtarzalne emocje. To jest taki moment, który się pamięta na całe życie. Te, te emocje dają siłę i dają energię w tym codziennym procesie przygotowań. Tak więc oczywiście, że tęsknię i chcę zasiąść w fotelu rajdówki jak najprędzej, ale z drugiej z strony też rozumiem organizatorów rajdów obecnie, że sytuacja jest trudna i są mieć 100% pewności, że będzie to się dało zrobić bezpiecznie, ale ja po części też rozumiem dzisiaj nikt nie chce brać ponad normatywnej odpowiedzialności, każdy myśli o tym, żeby zrobić to rozsądnie, także ja wierzę w kompetencje organizatorów i wiem, że zdają sobie sprawę z tego, co Robię, a taka bardziej jeszcze wyczekana walka myślę, że będzie smakowała jeszcze, jeszcze lepiej. Jak to się stało, że będziesz
2: współpracował z Sebastianem Rozwadowskim? Bo tak jak już wcześniej wspominałem, to człowiek bardzo dobrze znany w rajdach. Tak jak ty też mówiłeś, on wraca z rajdów Baja, z rajdów piaskowych, z Dakaru, wraca na ten nasz w większości polski asfalt.
6: Sebek to jest mój przyjaciel i gość, który bardzo mi również pomógł w mojej rajdowej karierze myślę, że bez niego osiągnięcia, które udało mi się wypracować, udało nam się, czy, czy w zasadzie zrobiliśmy to, bo, bo to wszystko jest efektem naszej ciężkiej pracy. Tak naprawdę, gdyby nie on, myślę, że tych efektów by nie było i Seba w pewnym momencie swojej kariery sportowej stwierdził, że stawia na, na rodzinę, stawia na, na to, żeby spędzać trochę więcej tego wolnego czasu w domu, ale cieszę się, że w momencie, kiedy Przekonałem go, że mamy projekt, w którym jesteśmy w stanie osiągnąć powtórzyć sukces przez 7 lat w końcu uwierzył i w końcu dał się przekonać i zasiądzie na prawym fotelu naszej rajdówki, bo uważam, że Seba z szacunkiem oczywiście i sympatią do wszystkich innych pilotów, z którymi startowałem, ale myślę, że Seba jest największym profesjonalistą lub jednym z większych profesjonalistów w polskim motorsporcie. Chciałem Cię też zapytać o przyjaźń z
2: Tomkiem Kasperczykiem, bo to będzie bardzo ciekawa rywalizacja, bo ja wiem, że Wy poza trasami bardzo mocno się kumplujecie, a w mediach społecznościowych można nawet czasem zaobserwować, że lubicie sobie taką szpileczkę w niczym w piłkarskiej szatni.
6: To jest tak, że ja Tomka bardzo lubię, szanuję i nie mam serca z nim wygrywać, więc czasami po prostu oddaję mu odcinki walkowerem, ale to wszystko z sympatii, z entuzjazmu do jego osoby. Tak więc oczywiście będzie mi ciężko i myślę, że to jest jeden z takich najtrudniejszych emocjonalnych momentów, które, które na mnie czekają w tym roku, no to, że żeby zostać mistrzem Polski będę musiał z nim wygrać i myślę, że to będzie zaraz po koncentracji na robocie, będzie najtrudniejszym zadaniem. Macie już za sobą taki pierwszy test, tym rajdy Tarmak Masters stały się w Polsce taką,
2: mam wrażenie, miejscem, gdzie można się trochę przetrzeć w tych pandemicznych czasach, bo one w zeszłym roku bardzo mocno zyskały, bo ta stawka była tam w zeszłym roku bardzo mocna, ale w tym roku na rajdzie Tarmac też bardzo duża stawka, bardzo mocna, no i Wasze dobre miejsce.
6: Tak jest, ja się bardzo cieszę, że firma Martin została partnerem Tarmac Masters, tak więc teraz mamy tak naprawdę nowy cykl, Martin Tarmac Masters i myślę, że jest to jeden cykl, który się najbardziej teraz rozwija z wszystkich tutaj dziedzin motorsportu. Bardzo wierzę w organizatorów, w to co robią i myślę, że w tym kierunku właśnie też powinny iść Mistrzostwa Polski, że powinny być może troszkę bardziej skomercjalizowane, ale właśnie z założeniem, że kibic i zaraz po kibicu zawodnik jest najważniejszy, tak właśnie wygląda organizacja tych imprez i na pewno będziemy chcieli stanąć na starcie większej ilości rund. Właśnie ze względu docenienia tego, co robią organizatorzy, a dla nas taki rajd, który ma około 50 km, jest sprinterski, ale jest również dobrym testem i przygotowaniem się już docelowo do mistrzostw.
2: No właśnie, a po tym weekendzie na Tarmaku dużo mankamentów, dużo rzeczy do poprawy?
6: Myślę, że dużo rzeczy dopracowaliśmy, jeżeli chodzi o samochód. Myślę, że to jeszcze nie był taki szczyt mojej formy, szczyt możliwości. Wręcz odwrotnie starałem się zwalniać i mówić sobie spokojnie, jeszcze będzie czas na to, żeby atakować. A serce podpowiadało ataku i głowa mówiła studzimy emocje. I wyszedł z tego całkiem niezły miks, mianowicie przyjechaliśmy na drugim miejscu 2,5 sekundy, 2,8 dokładnie, dziesiątych sekundy za Tomkiem Kasperczykiem, ale to też dotknęliśmy szykanę, dało nam to 5 sekund kary, tak więc śmiejemy się między sobą, że netto, netto byłem najszybszy, a Tomek mógł dojechać na pierwszym miejscu, także serce mnie trochę mniej bolało, jak widziałem, że, że mu dobrze idzie. Także dobra, dobry początek sezonu dla nas. Teraz troszkę dłuższa chwila przerwy i zobaczymy jaki będzie kolejny start, może jeszcze coś przed pierwszą rundą Mistrzostw Polski. No właśnie, bo o to chciałem zapytać,
2: jaki jest plan tych przygotowań najbliższych, czy bardziej jednak ta forma fizyczna, bo też gdzieś przed rozmową, też na początku rozmowy naszej wspominałeś o tym, że też to wymaga od Ciebie bardzo dużo wyzwania, żeby trochę się doprowadzić do takiej rajdowej figury. Powiedzmy może tak, do tego i rajdowej formy nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. No właśnie, jakie plany? Raczej ta forma fizyczna, dbanie o nią, czy gdzieś jeszcze, jeszcze testy, jeszcze sprawdziane?
6: Myślę, że jedno i drugie będzie ważne. tak? Od jutra jestem znowu na poście warzywnym, będę ja tylko buraki i marchewkę, tak? więc będzie to trudny dla mnie czas, ale czego się nie robi do tego, żeby sam udważył jak najmniej kierowca, żeby miał jak najlepszą... Kondycje bardzo dużo jeżdżę na rowerze. Dużo biegam, jakby staram się dbać o tę kondycję i o psychomotorykę, również. Także myślę, że tu troszkę treningów psychomotorycznych, czyli tak zwana popularna już żonglerka, będzie coś, na czym będę musiał się teraz znowu mocno koncentrować. No, i oczywiście jak tylko będzie szansa to wsiąść do rajdówki, pokręcić kierownicą, ale też z sensem także poustawić ten samą znaleźć rozwiązania, żeby amortyzator i y, napęd dawał więcej trakcji, więcej przyczepności i więcej pewności w prowadzeniu. To jest taki właśnie ten element, y, y, praca y, niemalże inżyniera, która jest bardzo istotna do wykonania, żeby samolot odgrał i był faktycznie na koniec dnia najszybszy, tak więc dużo pracy jak widać, jak, słyszy, jak słyszycie, więc na pewno się nie będziemy nudzić, a to, że będzie więcej czasu, myślę, że tylko będziemy lepiej przygotowani.
0: To wszystko to przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu, kolejny magazyn sportowy już po majówce.